0: Grüß miteinander zu einem weiteren Podcast von Die Ostrides unter www.theostrides.ca. Heute wieder mal ein bisschen weiter gereicht. der Gast bei uns, Franziska Rieser aus Winterthur ist wichtig, dass ich Winterthur sage, weil ich St. Galler zuhören, wenn die Franziska Rieser gehört, denken die gerade unsere gleichnamige Grüne nationalrätin Das wäre also nicht sie, nicht, das sie nicht, über was wir da mit der Nationalrätin reden, sondern die Dame macht ganz andere Sachen. Willkommen Franziska Rieser.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich bin natürlich sofort wo mir wir irgendwie auf Facebook aufeinander gestoßen sind und dann befreundet worden sind, weil du machst etwas, was mich beruflich sehr interessiert. Nein, mich privat sehr interessiert dich beruflich. Und zwar hat die Dame mit Whisky zu tun. Über das werden wir heute sicher reden. Aber dir erst kurz selber etwas über dich. Was gibt es äh, biografisch Wichtiges zu wissen von dir? Ja,
1: ich habe ein bisschen, äh, äh, ein bisschen äh,
0: ein bunter Schwierige, Lebenslauf. Ja,
1: oder? ja, ein bisschen, äh, ein bunter Lebenslauf, ja. Bin schon als Kind und junge Frau bin ich weit in der Schweiz umgereist, umgezügelt. Und, äh, habe wie meine Mutter, ich, bin ich ins Hotelfach gegangen, sie war Hoteliere. Gewesen, bin dann aber später äh, zu der Riesenbank gegangen, als Stationsbeamtin, habe ich noch eine zweite Lehre gemacht. Und dann äh, habe ich geheiratet, zwei Kinder hatten, und in dieser Zeit bin ich äh, in Zürich Reisschule und Zentralschulpflegerin gewesen, Präsidentin der Sonderschule Einzelunterricht und äh, han auch verschiedene Vereine auf für eine äh, Schneiderinnenschule in Namanga, Tansania und dann später noch äh, etwa zwei Jahre lang haben wir gehabt. Wir haben äh, vor allem Kinder und Jugendliche finanziert, also, die, die Operationen finanziert in ferneren Ländern, unter anderem in der Ukraine. Und mit unserem Geld ist dort auch das erste brandverletzte Zentrum, das erste brandverletzte Zentrum vom Osteuropa eröffnet worden.
0: Okay, das wäre jetzt alles schon mal für fünf Sendungen länger, was du <lacht> da ansprichst an Station. Das ist ja hochspannend. Und jetzt bist du Zwintertour äh, Winterthur, auch, auch privat wohnst du Ich habe vorhin gesagt, man gehört glaube ich noch ein bisschen in Berner so ein bisschen raus. Das finde ich auch gut, wenn man sich das behaltet. Du bist du in Winterthur wohnhaft und Zwintertour Winterthur als Unternehmer in Du hast ein Whisky-Laden, ich glaube, der heißt Happiness, stimmt das? Also in zwei Wörter in nehme man ist irgendwie mit dem Loch Ness eine Anwendung, oder was genau. ist das genau dahinter? Das glückliche Ness, ja. Alles klar. Wie kommt man jetzt irgendwie von den Stationen, die du aufgezählt hast, zu Whisky? Ist das etwas, was du schon immer einfach gerne getrunken hast, oder wie ist das gelaufen?
1: Also Whisky darf man nicht trinken, Whisky darf man nur ein bisschen geniessen. Ja, aber letztlich <lacht> läuft der gleich <lacht>
0: Abend irgendwann, oder?
1: Genau. Ja, nein, äh ich habe ja eben aus dem Hotelfach eigentlich schon gern auch immer selber einen Genuss gehabt. Essen, trinken, das war schon immer äh, für mich ein grosses Thema, gewesen, privat und beruflich. Und äh, Vor sechs Jahren nach der Scheidung musste ich mir halt das Pensionskassengeld auszahlen lassen. Ich weiss nicht, ob das mittlerweile geändert hat. Mittlerweile. Aber dort habe ich auf alle Pension leider nicht äh, weiter... Laufen an, Laufen quasi, zu ja. öffnen. Ja. Und dann äh, habe ich zuerst natürlich auch keinen Job gefunden mehr mit 58, oder? also ich bin jetzt dann bald 65. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass ich ziemlich schnell abgeben. Muskeln äh, gehen ab, wenn du nicht mehr so einen richtigen äh, Ablauf wenn du dich nicht mehr wenn du nicht mehr, bewegst, wenn du nicht mehr gehen 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 und keine Stegen mehr laufen und alles. Äh, und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Wartest du jetzt da einfach in deiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, bis du die Flügel fassest oder startest noch eine Stüre. Und dann habe ich gefunden, ja komm, ich starte noch einmal durch das äh, wunderschöne Lokal, 500 Meter von mir weg, habe ich gesehen, frei und da sogar also zackig rüberkommt, die haben sich Freude gehabt, oder? Äh, sie haben gesagt, sie haben Dönerladen und Nagelstudio haben sich für das Ist schöne... Ist das übliche,
0: was schon tausend Fächer gibt, oder?
1: Genau, sie haben sich für das schöne sich angemeldet und dann äh, haben sie meine, meine Unterlagen gesehen und in 14 Tagen haben sie mir und gesagt, sie haben den Laden. <lacht> ohne mich zu sehen, haben sie mir einfach gerade ja. den Laden gegeben und dann habe ich dort ein Whiskylädchen eingerichtet. Ich habe ja schon in Zürich gearbeitet, bin Geschäftsführerin von einem kleinen Whiskylädchen und ähm, ja, Schottland ist auch ein sehr spannendes Thema. Schottland, Irland und überhaupt die gallischsprachigen Länder, also Westen von Frankreich, Norden von Spanien wo um man überall noch Gäli schreit. Insel man und
0: Eben, es ist ja, Whisky ist ja wirklich mehr, du hast doch selber schon gesagt, mehr als ein Getränk, das ist ja Kultur, das ist ja Geschichte. Äh, der Laden hätte ich quasi und das finde ich immer eine schöne Geschichte. Das ist fast der Laden, der, an, der angefangen hat. Wenn du nicht über dich gestolpert wäre wär wahrscheinlich nichts, nichts passiert. Oder noch länger nicht passiert.
1: Ja, schon vorher bin ich im Gespräch gewesen und dann hat das irgendwie nicht klappen Es war ganz dumm gelaufen. Und einfach der Laden, der ich bin schon vorher ein paar Mal an dem Laden vorbeigelaufen gewesen und gedacht, wow, toll, oder, das wäre jetzt. Und als der tatsächlich frei wurde, ist, habe ich gefunden, jetzt, das ist jetzt meine Gelegenheit. Oder? Und das ist äh, der Eigentümer vom Laden, hat selber auch gerne Whisky.
0: Das hilft immer, ja. Ja. Jetzt hat man immer, wenn man so Filme schaut oder Bücher liest oder irgendwie Serien wie Madman und so, man hat dann immer das Vorteil, Whisky, das so. Die männliche Domäne, Frauen nippen da etwas Süßlichem und Wisske ist eine Männergeschichte. Ich nehme an, du persönlich würdest dich dagegen wehren, aber aus deiner Erfahrung heraus ist das auch ein völlig dämliches Klischee.
1: Das ist ein ganz ein dämliches Klischee. Ganz, ganz. Und zwar ist das wirklich nur, äh, so die, 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 Hollywood. Szenen, oder, und, äh, und, und vor allem auch in der Schweiz ist das so, dass man als Frau äh, da trinken nicht Whisky oder, gehst nach Schottland und lernt Städtland und Leute kennen, da ist das ganz anders, da ist das ganz normal, dass einem, am Abend eine, eine Frau in ein Pub geht und ein schönes Single-Malt bestellt. Und zwar ohne Isch und ohne Wasser, oder auch, wie bei uns auch. Und das ist auch in der Schweiz langsam so, dass nur noch ein ganz kleiner Teil diesem Vorurteil verfallen ist. Also ein Haufen, Haufen, Frauen. Das hat man jetzt gerade über das Wochenende gesehen auf dem Whisky-Schiff Luzern. Da hat es enorm viele Frauen gehabt, die es probieren, sie geniessen konnten. Es war ein richtig kleines Festival, das Whisky-Schiff Luzern. Und äh, ja, das ist nicht mehr eine reine Männersache. Ich mache auch Seminare und habe oft auch reine Frauengruppen, die äh, ich nicht den äh, Whisky näher bringe.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, es ist irgendwie so etwas gegangen in dem kleinen Dorf in der Nähe von St. Gallen, wo ich aufgewachsen bin, gibt es heute zwei whisky leute fast nebeneinander. Die sind äh, es hat Zeiten, wo die sich so ein bisschen aus Boden gesprießt sind. Dann ist irgendwie, korrigiere mich, aber plötzlich haben in den letzten paar Jahren alle von Jeans geredet und dann jetzt plötzlich Hund die von Jeans gegeben, also wie Wellen etc. Aber wenn ich an die Kinder zurückdenke, glaube ich, mein Vater hätte jetzt nie den Heimweiss getrunken, das ist dann irgendetwas anderes gewesen. Da hat schon irgendeine Bewegung gegeben, den letzten, ich weiss nicht, sind es 10 Jahre, sind es 15 Jahre?
1: Es sind 20 Jahre gut. Äh, seit etwa, was er eingesetzt hat quasi. Ja, seit etwa den 90er Jahren hat es so einen richtigen Aufwärtstrend gegeben. Äh, der ist eigentlich relativ um, also ist schon, schon brochen aber schon natürlich mit Wellen. Aber, äh, der Gin ist halt einfach auch bewusst worden, gerade von unseren Whisky-Läden. Weil, äh, Destillerien, wenn die äh, einen Whisky machen, der zehn Jahre, zwanzig, dreißig Jahre im Fass rumliegt, dann müssen sie ja irgendetwas haben, wo sie in dieser Zeit können Geld machen damit Und die meisten Destillerien, auch hier in der Schweiz heute, machen auch noch Gin. Also zuerst mal den Gin, der Whisky lässt es liegen, muss ja musst ja drei Jahre und einen Tag im Fass lassen, damit er sich überhaupt der Whisky nennen darf. Also,
0: Eben es ist so eine wahnsinnig langwierige Sache. Oder? Ich, ich habe einen Kollegen, ja. der nicht unbedingt liebt Whisky und hat eigentlich überlegt, selber privat einen Whisky zu kreieren. Und dann hat er eben gesagt, das geht mir zu lange und hat darum einen Gin gemacht. Gibt es bei dir in dem Fall auch alles möglich oder gibt es nur Whisky? Bist du da konsequent?
1: Am Anfang war ich relativ konsequent. Das Problem ist einfach, dass du im Sommer dann, äh, praktisch auch kein Geschäft mehr hast. Weil im Sommer wollen die Leute Gin haben. Das ist halt einfach so. eine Gin Tonic oder ja, mit Eistri und so
0: es gibt bei dir auch alles Mögliche, bisschen, quasi.
1: Gin gibt es auch, äh, etwas Weniges Rum ich, und Likör habe auch ein ganzes kleines Aber äh, der Schwerpunkt ist natürlich immer noch Single Malt, schöne Single Malt Einzelfassabfüllungen.
0: Keine kein verschnittene Ware irgendwie.
1: Es hat jemanden der eine oder andere schöne Blende, wettet Malt hätts hat schon dabei, aber das sind dann wirklich ganz, ganz schöne Sachen, wo dann halt eben noch 100 Franken oder Das ist dann nicht, äh, nicht der Grümpel, der fast
0: das leid tut. <lacht> genau, ja, richtig, der dort in der Schütt ist. jetzt nimmt mir gerade auch noch Wunder. Ähm, ich nehm, ich bin jetzt noch nie im dem Laden gewesen, ich werde das aber ganz sicher mal nachholen, wenn man da halbsten drüber redet, dann läuft mir natürlich das Wasser im Holz zusammen. Äh, aber ich kann davon aus, man muss sich irgendwie... Äh, abheben von denen, man kann ja wirklich überall kaufen, grundsätzlich, bei die grossen Teile etc. Gibt es irgendwie einen Schwerpunkt, du hast schon Länder aufzählt, Schottland, Irland, oder Singermals halt, aber gibt es irgendwie sonst einen Schwerpunkt, hast du, man bei dir einfach Sachen, die man sonst fast nie findet, oder was ist die Philosophie?
1: Ja, es sind ist vor allem, es äh, sind Einzelfassabfüllungen. Ich habe vor allem auch äh, die schönen Blackadder-Abfüllungen. Blackadder ist eine einen unabhängigen Abfüller. Die gehen, gehen die schönsten Fässer in der Destillerie gehen die gehen holen und sie selber lagern und eventuell noch ausbauen. Dann hat er einfach eine kleine Fässer, oder, so 300 Flaschen und wenn die weg sind, sind sie weg. Dann tut die in etwa 15 Ländern die Exportieren. Das heisst, in die Schweiz kommen vielleicht 20 Flaschen. Die Hälfte behaltet der Importeur für die Westschweiz und die andere Hälfte kommt zu mir. Also da habe ich irgendwie manchmal fünf, sechs Flaschen. Manchmal vielleicht sogar 20, wenn ich Glück habe. Aber eben sehr, sehr selten, sehr rar. Und da kommen die Leute von weit her. Zum Teil habe ich schon Kunden gehabt, aus Deutschland einen Ganzen bestimmten Blackheader sind gekommen posten zu mir. Es gibt aber auch andere schöne, zum Beispiel Fassstarch, das ist eine Schweizer Gruppe, die wo, wo schöne Whisky importiert und noch viele andere mehr, wo richtig schöne Whisky machen, aber eben in sehr kleiner Stückzahl. Ich kann jetzt nicht so die Whisky, die du kannst im Gob Denner oder so kauf, wobei die schöne Whisky haben, nichts gegen die Whisky. Ah ja, weißt du? es
0: macht ja wenig Sinn eigentlich, ja, oder? Ja. Den Sinn.
1: Ich habe mein Läder ist sehr klein, darum bin ich eigentlich einfach spezialisiert auf die richtig, richtig wertvollen,
0: kleinen Sachen, oder? Da muss man sich ja dann auch ein Netzwerk aufbauen, um so ein die Schätzausgaben anzunehmen. Wie man sich vorstellen? bist du drei, viermal pro Jahr ein durch Schottland und Irland reisen von Destillerie zu Destillerie, so wie die Weinhändler so die Güter abklappern. Wie läuft das?
1: Ich war um eine Ferienhalber in Schottland. In, äh, in der Schweiz läuft es eigentlich in der Regel so, dass, wir, äh, dass die Importeure die Ware reinholen. Die Importeure schauen, die haben ihre Verträge mit den Destillerien und bekommen dann so die Schätze rein. Oder eben wie, äh, wie die unabhängigen Abfüller, die jetzt da es dann einfach schicken in die Schweiz den Importeuren. Und dann äh, habe ich ja eben schon lange, schon sicher äh, 15 Jahre bin ich jetzt in diesem Business gsi, habe ich äh, meine Beziehungen da aufgebaut und habe gerade das Glück gehabt, also das Pech von jemand anderem, das es vorher hatte und sein Laden eingegangen ist, war mein Glück, dass ich nachher die Blackadder und auch die Stillersaat und Spirit of Scotland gerade von dort übernehmen konnte. Aber auch wegen meiner Beziehungen, Oder da hat man gewusst, mit wem man reden muss und ja,
0: Du hast auch erwähnt, es kommt auch mal irgendjemand von vorbeigegangen allgemeine im Allgemeinenhaus, wenn man so Spezialitäten anbietet, dann reicht direkt direkte Umfeld einen Kilometer rundherum, ja, ja nicht, die kommen nicht jeden Tag einen Whisky-Post zu dir. Wie, wie erfahren die Leute vor dass es irgendetwas kleines, herziges mit, mit schönen Sachen im Winterthur gibt? Ist das Werbung oder Mund-zu-Mund? -Mund, das Einzige
1: richtig Gute für die Werbung sind äh, die Messe-Whisky-Schiffe, die wir hatten. Mein Läderchen gibt es ja leider erst seit vier Jahren. Nach zwei Jahren Aufbauzeit, die sehr äh, horzig war, kam dann das böse Zehen und die ganzen Messen abgesagt wurde. Und Jetzt habe ich zwei Jahre einfach so in meinem Läderchen herumgetümpelt und nur ganz wenige Leute haben gewusst, dass es mich gibt. Oder? Und jetzt äh, fangen Gott sei Dank wieder Messen an. Und es haben viele Leute jetzt das Wochenende gesehen, dass es mich gibt, dass es wieder Blackadder gibt. Oder? Und, äh, das Geschäft ist sehr gut gelaufen. Ich kann wieder zwei, drei Monate mehr überleben. Aber äh, es, ist schon, äh, es ist schon immer noch eine harte Zeit. Oder? Die, äh, die Werbung gerade so über die hat null und null gebracht. Und
0: äh, ja, du hörst auch zu denen, wo wo ich sagen du hast im blödsten Moment aufgehört oder eine Selbstständigkeit aufgenommen, weil eben nach der Aufbauarbeit ist, sind die corona gekommen. und die sind dir in dem Fall, wenn ich das richtig höre, die sind ja schon ziemlich als eingemachte gegangen. Also gut, man kann ja sagen, ein paar Mal hat man müssen schlüsen, so, zu theoretisch hätte die Leute immer noch können den posten die meiste Zeit, aber irgendwas ist gleich passiert in dem Fall.
1: Das ist richtig so, ja. Die Leute haben auch gemeint. Äh, ich hegi müssen es zue machen das ist aber nicht so wie es gefällt und das Lebensmittelgesetz und darum haben wir dürfen aufmachen aber dürfen in Anführungszeichen das bedeutet dass ich auch nicht irgendwie haben können go oder so irgendetwas beziehen ich kann ja offen haben aber die Leute haben gemeint ich hegi zue also es war äh, eine sehr sehr harte Zeit und ist es immer noch aber äh, ich ich, ich Laufen auch so ein mit meinem Lederli oder Klippen entlang, oder? Ich weiss nie so recht, äh, geht es weiter oder stürze stürzt ich ab mit meinem Lederli? Es ist ja immer noch eine, eine sehr harte
0: Zeit. Ja, das ist eben krass. Man kann so zwischen die Stuhl und die Bank gehen Man darf offen haben und da kommt man nichts über. Da haben noch viele äh, mir auch von dem berichtet, die es geheißen, ja nein, es gibt nichts, weil du hättest ja können, aber gleichzeitig ist es schlecht laufen äh, Wenn ich so aus unserer Facebook-Bekanntschaft aus das also richtig interpretiert hast dass das eine Zeit die dich auch, auch persönlich sehr hergenommen hat, also wirtschaftlich natürlich, aber du, du hast auch äh, sehr oft verlauten lassen, dass du das Ganze generell falsch findest. Bist du auch jemand, die zwei Jahre so ein bisschen Substanz gegangen sind
1: In verschiedenen Hinsichten, da hast du recht. <lacht> Einerseits schon das Läderchen, das ich eben mit meiner, äh, mit meiner Altersvorsorge eigentlich aufgebaut habe. Ich habe ja gehofft, dass ich einfach weiterarbeiten kann. Oder? Dass mein Läderchen mein Altersvorsorge ist. Da muss
0: man ja nicht mit 65 hören, wenn man nicht will. Oder? Nein, genau, ja. ich, ich, Im Gegenteil, ich
1: wollte oder? Aber es, es, in diesem Alter tut ja niemand mehr anstellen, Oder vor allem nicht zu einer anständiger Lohn, oder? Nein, und äh, was, mir, was mir auch sehr an die Substanz gegangen ist, ein, ein guter Freund von mir, den ich so also richtig von Herzen gerne hatte, hat schon nach einem Jahr die ganze Sache nicht mehr gepackt. Er hat sich das Leben genommen. Und äh, es wird ja eigentlich auch so ein bisschen wie viel Suizid das es die letzten zwei Jahre gab. Man hört nicht zurecht, man liest nicht zurecht. Und ich bin ganz fest davon überzogen, dass, dass es viel, viel mehr, so also, bös gesagt, Kollateralschaden gegeben hat, weder, weder Leute, die an Corona gestorben, wirklich an Corona gestorben sind. Du verstehst mich recht. Es ist eine blöde Krankheit, ich ha sie. Gehabt. Jeder, der daran muss sterben, tut mir schon ein paar leid. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Oder? Aber äh, Massnahmen sind, denke ich, rückblickend, sagen vielfach Leute, Massnahmen sind heillos übertrieben gewesen. Ich bin auch äh, Risikopatientin, meine meiner Ärztin. Aber äh, ich habe die Krankheit relativ locker überstanden. Und man kann doch selber etwas machen. Und ich habe... Äh, man kann sich selbst schützen, man kann auch das Immunsystem stärken und da hört man nichts in den Medien. Du hast jetzt zwei Jahre lang nichts gehört, was du machen soll. weißt du, wie du kannst das Immunsystem stärken kannst. Andere Jahre hat man da viel gelesen und gehört darüber, was man machen was man selber noch machen Und da ist alles jetzt alles auf Eis gelaufen, spritzen, spritzen, spritzen und
0: ja, ja, ja da, da sind wir uns einig. Es war immer schade, dass wir nicht können einerseits durchaus sagen können. Es ist tragisch, wenn ein Kranker äh, zu, zu Erkrankung oder oder zum Tod führt und gleichzeitig sollen wir das andere nicht ausblenden. Was auch passiert. Ich bin auch der Meinung, dass wir dürfen wir beides beleuchten, ohne dann gerade ein Unmensch zu sein. ist aber wahrscheinlich noch schwierig, eben gerade so als Kleinunternehmer in sich zu exponieren. Ich nehme an, das ist auch nicht immer gut angekommen bei allen Leuten rund um dich kommen.
1: Definitiv. Das ist ganz schlecht angekommen. Und es hat mir auch letztendlich einen, äh ein guter Kollege, also er ist, ist ein Ehebärchen, der gerne zu mir kommt, wie Posten, er ist ein Wirtschaftsfachmann, Finanzfachmann und ähm, er hat mir gesagt, halt einfach klappen, für, ähm, Wegen dem Lederli, oder? Weil ich, es einfach schlecht ausgesehen hat mit meinem Lederli. Da musst du nicht noch finden machen, indem du die exponierst. Also, also aber er hat,
0: wenn ich, er hätte es eigentlich in dem Sinn gut gemeint. Er hat nicht gefunden, du liest völlig falsch, sondern du dir selber einen Gefallen und halt dich zurück quasi.
1: Er hat das genau gleiche gesagt wie ich. Ja. Als wir darüber geredet haben, hat er eigentlich praktisch meine Worte gebraucht und hat dann einfach mir als Rat gegeben, halt einfach klappen, deinem Lederhöll zu lieben.
0: Aber das ist so eine Typenfrage, Frage. Es gibt Leute, die das können, die es gleich denken wie du jetzt oder ich vermutlich auch und die dann aber einfach auf dem Mul sitzen und sagen, mir ist es wichtiger, dass der Leder wo nicht bist du jemand, der nicht anders kann, in Moment in diesem Fall?
1: Ja, ich war auch 31 Jahre in der Politik. Ich habe in Zürich gesamtstädtische Standaktionen aufgebaut, wochenlang und so. Also ich war politisch sehr, sehr aktiv und ich bin nie aufs Mund und ich tue mich extrem schwer damit. Ich tue immer wieder auch auf Facebook tue ich poste meine Meinung und eine Woche später tue ich es wieder löschen oder... oder auf äh, nume ich stelle. einfach so ich bin ja so hin und her gerissen oder einerseits Lederli, andererseits mag ich einfach nicht aufs Small hocken weil da läuft irgendetwas einfach schief seit zwei Jahren. ich weiß nicht genau was aber ich habe von Anfang an hat Miss Animal Politik in mir drinnen, hat einfach gesagt du das stimmt etwas nicht
0: ja gut ich sage auch immer immer small zu tun da gibt es gibt Magengeschwür, gesund ist selber eben auch nicht aber eben das sind die Wirtschaftsprobleme. hat es auch den umgekehrte Fall es da neue Käufer keine so schlaffen Leute zumal die ins Leben oder in Laden treten sind
1: ja ich denke schon also ich habe auch äh, etliche Leute die auf Facebook mit mir in Kontakt sind die... Ich habe ja auch eine Geschäftsseite, das Happiness ist, ist auch eine Geschäftszeit, ich bin nicht nur privat, rein, ich bin auch auf, äh, auf Instagram drauf und auf LinkedIn bin ich auch drauf mit dem Happiness und äh, da kommen etwa mal Leute in den Laden oder jetzt auch auf Luzern, das war herzig, gewesen, sind Leute gekommen. Ja, yeah, ich bin dir und dir und so. Ah ja, und dann hat man irgendwie über, über meine Hunde posts oder so geredet. Ja, es hat schon auch Leute, die als Kunden dann kommen.
0: Du hast vorher gesprochen, es gibt ja so 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 Events, also so Verkostungen für kleine Gruppen etc. Du machst glaube ich, auch Live-Musik. Du hast zwar gesagt, es ist so ein kleines Lädenli, aber irgendwie mastisch ist dort offenbar gleich nur Musikerinnen. Ist das etwas, was du einfach gern machst, weil du gern das lebt, oder ist das etwas, was man heute so mit dem Spezialitäten der die fast muss machen, neben dem reinen Verkauf so ein kleines etc.
1: Es ist bei mir eigentlich nie ein Müssen gewesen. Es ist bei mir wirklich eine wirkliche Herzensangelegenheit. Ich mache neben einerseits Seminar, andererseits mache ich auch äh, Whisky Nights, also so einfach Verkostungen mit und nächstens auch ohne Musik. Wer will ohne Musik? Und die, die wollen, mit Live Musik ich habe einen Musiker, den wo, wo man immer zwar und zwar Pedi Prensebad, der kommt immer spielen ich habe aber, bis vor zwei Jahren ich auch monatlich irgendein Event gemacht. Es Sind nie sehr viele Leute gekommen, aber es ist, es ist immer eine, eine schöne Sache gewesen. Ich habe verschiedene Stilrichtungen von Musik gehabt. Es ist der George Wacho, der Country Rock gemacht hat. Es ist mit der E.V.W. mit der tollen Giegerin zusammen, ist er schon gekommen. Sie machen das auch Trans wie sagen sie, transatlantische Musik. Und äh, jean Piero Colombo oder der, äh, der Limi, der Markus Limacher, äh, Schweizer Rockröhren. <lacht> der war äh, auch so fantastisch. Gewesen. Alles ganz, ganz tolle Musikerinnen und Musiker und so. Und äh, es hat auch äh, Buchbesprechungen, gab. Es hat Storytelling gegeben. Halloween-Gruselgeschichten erzählt. Und Musik natürlich immer zwischen Die Der Petty immer zwischen gespielt und so. Ja, es ist immer etwas gelaufen. Ich habe auch eine Künstlerin, die Karten gemacht hat, habe ich auch ein Tablar zur Verfügung gestellt, gratis. Jetzt stelle ich Bilder und Bücher von Ben Börzell aus. Er ist im Übrigen auch noch der Präsident der Irish Whisky Society of Switzerland. Die haben sich bei mir gegründet im Happiness und ja, sind auch bei mir. Ich bin einfach immer auch noch der Meinung, wenn man so ein Lädchen hat, kann man auch noch etwas für Kunst und Kultur tun. Und ich habe jetzt selber wieder ein bisschen angefangen, zum Pinsel greifen oder auch wieder ein bisschen Stoff verarbeiten und so. Ja.
0: Ja, ich finde es schön, wenn ein Laden mehr ist als ein Laden, wo man reinkommt, etwas schnappt, an die Kasse geht, wenn es so ein lebt. Aber ich nehme auch das alles, was du da jetzt beschrieben hast, was da gelaufen ist. Das war in den ersten zwei Jahren vor allem. Halt gewesen und nachher wird es ein bisschen Bruch geben, ja.
1: Nur, nur. In diesen zwei Jahren konnte ich jetzt fast nichts mehr können machen. Also es hat jetzt wieder recht angezogen. Es gibt jetzt ab und zu wieder eine Whisky night und, äh, die kannst du ja bei mir buchen. Ab vier Personen kann man bei, kann man sagen, wenn man gerne will, die kommen, oder? diskutiert man über das Datum, und gut ist.
0: habe ich gesehen, und interessiert mich brennend natürlich. Ist aber ein bisschen befraglich, diese zwei Jahren, Also, sagst du sagst jetzt, zeugt sie dran. Hätte auch anders können. Man hätte einfach nicht Lust vergeben, um wieder durchzustarten. Und, äh, du musst jetzt wahrscheinlich einfach nur weil du fürs Alter musst schauen. Oder hättest du bei dir auch einfach am liebsten gesagt, close the Tür und denke, das war's.
1: Hani ich ein paar Mal daran gedacht. Ja, ein paar Mal gedacht, am liebsten ich einfach alles Und dann habe ich mir wieder überlegt, ja, was machst du noch? An? Was machst du mit dem Rest von deinem Leben? Oder? Und äh, ja, mein, mein Herzblut gilt halt schon, Whisky, Schottland, Irland. Und äh, die Szene ist auch ganz eine ganz tolle Szene. Ich finde, es hat ganz, ganz viele lässige Leute dabei. Und äh, ich wollte eigentlich, ich habe dann auch wieder gesagt, ah, komm, gibt dir einen Ruck und stehe nochmal durch. Und es haben mir auch viele Leute immer wieder gesagt, du, du das wäre wahnsinnig schade, wenn die Leute alle Futschgängte. Weisst es ist so ein bisschen, so ein bisschen very britisch eingerichtet. Und es äh, ja, sagen viele Leute auch, sie fühlen sich gerade so irgendwie in ihre Jugendzeit zurückversetzt, wo sie... Irgendwo in England oder in Schottland als Au-pair sind gearbeitet. ja
0: wäre es britisch ausgesehen. also ich, muss ich habe mal in lang gewohnt, ich liebe einfach den ganze Ecke dort, ich muss definitiv mal gehen. Es gibt ja immer mehr Leute, die irgendwie Hause, so ein bisschen, wenn sie gerne Whisky sogar das Flair probieren bringen Ich hatte das Hause ein leerstehendes Zimmer, ich habe am Anfang auch überlegt, sich da einen kleinen Whisky-Salon machen. Und nach den letzten zwei Jahren Corona, die nicht sehr gesund waren, des stattdessen jetzt ein Laufband dort drin. Aber jetzt bin ich schon überlegt ist das ein guter Entscheid gewesen? Ähm, gesünder ist es vielleicht, aber für das also Leben wäre vielleicht, vielleicht sie auch wieder raus und tue mich dann von dir beraten, wie einen Whisky-Raum ausgesächte.
1: Das kann ich dir äh, sagen. Mach beides.
0: Stelle, ja.
1: Stell eine kleine Bahn noch rein, kannst du ja, kannst das Laufband ein bisschen auf die Seite stellen und einen Tatan drüber schmeißen
0: Das ist eine gute Idee. Platz hätte es. Es sieht vielleicht ein äh. bisschen komisch aus. Und, und wenn ich dann reingehe, ist dann natürlich die Frage, hacke ich jetzt in den sessel <lacht> Oder stehe ich aufs Laufband? Aber das ist dann mein Problem. Da muss sich weder dich noch Zuhörer sich darum kümmern.
1: Und darf ich noch etwas sagen dazu ja. Es ist tatsächlich erwiesen, dass Alkohol die böse Käferchen schwächt. Also das, das ist erwiesen. Wiese. Das muss nicht nur eine sein, es kann auch sonst Alkohol sein, schwächt einfach äh Und der Körper kann sich dann besser wegputzen. Also das ist ganz am Anfang von Corona, ist das noch in den Zeitungen umgeschleckt worden, das muss sogar der Spahn gesagt haben, und äh, der deutsche Gesundheitsminister da. Und äh, ich habe dann angefangen und habe Whisky in so kleine Sprayfläschli abgefüllt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt äh, ein Halsweh habe, dann sprüht ich immer ein Whisky hinter und es bessert sehr, sehr schnell.
0: Jetzt ist mir klar, wieso ich den Käfer nie überhaupt in den letzten zwei Jahren. Jetzt ist, das ist jetzt wirklich die offizielle Erklärung, da denke ich vielmal. Übrigens habe ich, bei mit einem Kollegen im Büro und gefragt, du, äh, Dame, der über Whisky Bescheid weiss, hättest du gerne eine Frage für sie? Und dann man, sagt, Ja, er sich bitte, was da für ein komischer Trend ist mit dem alkoholfreien Whisky. Es gibt alkoholfreien Whisky. Bei dir nicht, oder?
1: Ja, ich habe einmal einen alkoholfreien Gin reingenommen und nochmal etwas, aber... Äh ich bin nicht so begeistert, man kann es mal probieren, wenn man jetzt halt gar keinen Alkohol trinken Es gibt halt Leute, die von der Leber her, die von den Medikamenten her keinen Alkohol trinken Wieso nicht? Aber hat äh es
0: auch die vom, vom Geschmack her? Sind die Sachen gut gemacht? Ja. <lacht> wenn man sich anders gewöhnt, ist wahrscheinlich nicht. Ey.
1: Ich bin halt schon nicht so begeistert. Ich selber habe schon lieber das Originalprodukt.
0: Gibt es einen persönlichen Lieblingswhisky, den du jetzt sagst, wenn es alle anderen abschaffen, dann muss es bitte
1: weitergehen. Ähm, mein Lieblingswhisky ist einfach, äh, ich halte es da mit dem Robin Lang an einem Whisky-Bart aus Edinburgh. Er hat so herzlich gesagt, wo wir ihn gefragt haben, was ist dein Lieblingswhisky? Sagt er, nächsten. the next
0: one. <lacht> Gut, okay, das ist, <lacht> ja, ja wäre wahrscheinlich auch mein Leben so, das stimmt. Das. Aber ich nehme auch du selber, du musst, du, du wirst viel probieren, etc. Gibt es denn auch irgendetwas, wo du mal in die Finger kommst, wo du sagst, das entspricht mir Oder hast du einen Typ? Bist du der rauchige Typ? Oder der zarte, sanfte Typ? das
1: ist wie beim Wein. Der eine Whisky kannst du für das brauchen und der andere Whisky für etwas anderes. Ein Whisky ist vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht sogar ein, so ein bisschen zitronig, spritzig, den kannst du ändern, so am am späten Sonntagnachmittag würde ich jetzt den aufstellen, oder äh, als Aperitif kannst du den sogar brauchen, und dann gibt es äh, so schön samtig, weiche, ölig fast laufen sie so im, im Glas aber, dann würde ich dann vielleicht ändern, ein süßlich oder vanillig, würde ich dann ändern als Digestiv, nehmen, oder so, also, äh, es ist immer äh, es ist immer die Situation, wo die wo der Whisky äh, äh, dann bestimmt. Oder? Und was der Rauch angeht, viele Leute meinen, äh, Frauen hätten nicht gerne Rauchig. Sie sagen, äh, ja, ich will einen Männer-Whisky. Oder andere kommen und sagen, ich will einen Frauen-Whisky. Typisch. Und, meine, und sprechen dann eben so ein die Süßlichen an. Und dann muss ich sagen, Hey, völlig falsch. Also drei Viertel von der rauchigen Whisky werden bei mir von der Ladies gekauft.
0: Schon wieder das Klischee wieder der Light.
1: Absolut und äh, die und schöne, runde, süssliche, da springen man Männer genauso drauf an wie die Frauen, aber, aber heftigst.
0: Ja, mir denkt es auch, dass das eine schöne Beschreibung war, dass Whisky so wahnsinnig situativ ist. Zuhause habe ich kaum hab je Whisky, wo ich eigentlich gerne weil mir nie die Idee kam, zuhause einfach einen Whisky zu trinken. Jetzt habe ich seit Züge Zügen so schöne schönen Kachelofen mit einem Ofenbänkchen. Und dann habe ich es mal gefunden, hierher würde es passen, oder eben in einer Hotelbar, ein bisschen und so weiter. Aber das jetzt einfach der Hause einen sitzt mit dem Whisky, irgendwie immer nicht. Sind, sind das die meisten Leute so, dass es so situativ ist?
1: Ich glaube schon, dass das nicht so funktioniert so gut, also an, an den der Das heisst, ja, es kommt immer auf den Kuchitisch an, <lacht> wenn du so einen schönen, grossen Eichentisch hast. Äh, ich selber wenn ich daheim einmal ein Whisky geniesse, dann hücke ich mich ganz gemütlich her. Für Whisky musst du einfach Zeit nehmen. Den Whisky kannst du jetzt nicht einfach anhocken und zack hinteren tätschen. Da musst du wirklich Zeit nehmen. Du musst, äh, zuerst einmal, äh, schmücken dran. So ein bisschen die, 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 Krüche Gerüche drauf nehmen und, äh, langsam mhm. über die Zunge hinteren rollen lassen. Das kann man Gut, wenn man einfach herhört und etwas nachstudiert oder einen schönen Film schaut, ein bisschen Musik hören. Weiss. Also einfach äh, der Moment Zeit für dich nehmen. Etwas machen, was du gerne machst und einen schönen Whisky dazu. Aber sehr, sehr viel Zeit braucht er einfach. Und viele Leute nehmen sich heute einfach Zeit nicht mehr für sich und das ist schade. Man sollte einfach zwischen denen so ein bisschen sagen, jetzt Genüsse ich einfach etwas ganz Feins. Also, das kannst du auch allein machen. Oder jemanden einladen, kommt
0: man. Das Geschenk an sich selber quasi auch ja,
1: Oder jemand einladen, kommst du geschwind über auf einen schönen Whisky oder so.
0: Es klingt schon fast meditativ, wie du den, den Genuss beschrieben hast, quasi um irgendwie so ein bisschen also, nicht in, in der grössten Stressphase stürzt man vielleicht das Bier, aber dann, wenn man dann quasi wirklich findet, jetzt, jetzt ist es vorbei, der Tag ist weg, und dann eine Hocke Hocken quasi.
1: Das ist so, ja. Das hast du ja vielleicht auch mit einem Glas schöner Rotwein. Irgendwie, wenn du für dich selber einen teuren Rotwein aufmachst, dann nachher trinkst du den nicht einfach irgendwie eben auf dem Kuchen taburettli Du hüttelst dich auch und geniessest der. oder?
0: Gibt es auch Glaubensfragen? Wie beurteilst du das? Hast du schon jemals irgendwie Eis in den Whisky geworfen?
1: Nein. Niemand <lacht> kenne ich Eis rein, Denn Eis tut ja Fett binden und Fett ist der Geschmacksträger also selbst wenn du in ein Coca-Cola-Eis schmeisst, tust du dort den Geschmack versiechen das bindet das Fett und, und äh, dann hast du einfach den Geschmack nicht mehr egal in welches Getränk dass du Eis rein tust es tut den Geschmack versiechen Gut, wenn es jetzt wahnsinnig heiß ist, dann trinke ich vielleicht auch mal etwas mit etwas. Eis. Oder irgendein Sangria oder so irgendetwas. Dann nimmst du auch, wenn es irgendwie 32 Grad ist, nimmst du auch dann gerade den Whisky für. Eben, denn
0: der Whisky mit Eiswürfchen ist dann wahrscheinlich nicht so eine sinnvolle Variante.
1: Nein, nein, das ist für mich fast ein bisschen ein Sakrileg.
0: Vor allem, wenn es dann nur ein guter ist. Das tut schon fast weh, oder?
1: Ja, also in mal hast du eh keine Eis drin. Also, die sind ja auch teuer. Die, die, die Getränke sind relativ teuer, oder? Ein schönen Single-Malt-Einzelfassabfüllung. Dort hast du ganz sicher kein Eis rein, Aber auch nicht, weißt du, die, die, die Steine, die es da gibt oder so. Ja. Weil es eben einfach äh, den Geschmack für sich hat. Die haben auch Effekte, obwohl
0: es kein Wasser abgeht. Alles,
1: was, was eisig ist, was eiskalt ist, tut das Fett
0: binden schon wieder etwas gelernt. Also ich muss zu meiner Ehre ich sagen, es wäre mir auch noch nie ein Syn in einen guten Whisky Eis aber einfach weil ich es auch nicht, nicht fein finde und weil er für mich nicht mehr kalt ist. Etwas anderes, was ich vielleicht unglaublich falsch mache, kannst du mir jetzt gerade auch sagen, ich, ich bin nicht auch eigentlich, aber ich verbinde den Whisky auch mit der schönen Zigarre. Mache ich mit dem Whisky-Erlebnis kaputt oder geht das?
1: Du schau mal, grundsätzlich kannst du alles machen. Wenn es dir gefällt, ist alles richtig. Es ist einfach so, wenn du rauchen tust, das ist auch erweisen, du hast einfach einen Teil der Geschmacksnerven hast. Du hast nicht mehr den vollen Geschmack des Whisky. Es ist aber so, dass es Single Malt gibt, die recht schön sind mit ihren schönen Zigarre. Und das, äh, ich habe das einmal gehabt, als ich eben in Zürich gearbeitet habe. Da haben wir zwei Weisskrieges, die ich persönlich beim Probieren gefunden habe, Nein, aber das geht jetzt gar nicht, das kann ich nicht verkaufen. Ich finde den ungeräuschig. Und dann hat dann der Geschäftsinhaber gesagt, er hätte letztens eben an einem Event mit Zigarren hochgelobt wurde. Die zwei Whisky sind hochgelobt worden. Und ich dann noch überzeugte Nichtraucherin war ins Zigarrenlädchen runtergegangen und denen erklärte, ich müsse als zum ersten Mal im Leben eine Zigarre haben, eine möglichst kleine, eine möglichst feine, eine sanfte. Oder? Und dann haben sie mir dort etwas verkauft und dann bin ich ins Ledali gegangen und habe mir halt die Zigarren äh, habe ich da geraucht und die zwei Whisky probiert, weil ich, ich lasse so etwas nicht einfach stehen. Weisch? Ich sage nicht einfach, es ist nicht gut oder es ist gut. Ich probiere es dann selber aus. Und dann äh, habe ich einfach müssen zugeben, mal mit dem, mit der kleinen, feinen Zigarre sind die zwei Whisky ihre gut gewesen, aber es sind mir nachher drei Tage schlecht gewesen. <lacht> also bist du bist
0: nicht so Zigarren geworden, so ständig in Fall, nur das Erlebnis.
1: Du, äh, mit der Zeit habe ich dann angefangen. Also ganz, ganz selten, meistens in Gesellschaft mit anderen, ziehe ich vielleicht auch mal andere Zigarren. Aber ich passe dann eben auf, was, was ich dazu dann geniesse, oder? Es, es gibt einfach typische, Whisky wo zu einer Zigarre passen, finde ich, jetzt persönlich. Andere sagen, für mich gehört immer eine Zigarre dazu, aber äh, das ist bei mir nicht so. Aber wie gesagt, du, das musst du selber entscheiden. Oder? Für dich gehört das oder es gehört nicht dazu, das ist jedem seine eigene Sache.
0: Ja, vermutlich mache ich es jetzt lieber nacheinander, nach dem, was du mir da erklärt hast, für den Geschmack. Das vielleicht noch besser. Aber du tust jetzt nicht auch gerade noch Zigarren zu diesem Whisky verkaufen oder so. Nein, nein. Das nicht. Aber du kannst die Beratung einflüssen lassen und sagen.
1: Könnte, ja. Ich könnte sagen, ich würde diesen Whisky mal mit einer Zigarre probieren, ja, Das könnte. Aber, äh, grundsätzlich bin ich da nicht Fan
0: davon. Also. Ja. Der Whisky sollte eigentlich für sich allein sprechen, das stimmt. Ja. Ja, schauen wir noch ein bisschen führen. Also jetzt, äh, wir, wir zeichnen den Podcast da irgendwo ähm, im, im frühen Frühling jetzt auf. Du hast schon gesagt, der Sommer ist immer so eine härtere Zeit. Das heisst, jetzt musst du so ein bisschen, so im April, Mai noch, noch Vollgas gehen im Jahr. Und dann ein bisschen im in, in Sommerschlaf. Gibt es irgendwelche Highlights für das Jahr, wo du schon vorhast, Irgendetwas Neues im Sortiment oder Events oder vom Angebot her?
1: Ja, es ist sechs Wochen, äh, 13. und 14. Mai haben wir in Wintertour noch die Winti-Messe und äh, die ist, dort haben wir nebst Whisky noch so Streetfood. Und die findet statt in der Reithalle, in der alten Reithalle in Winterthur. Und das, ist, das wird sicher eine ganz, ganz eine tolle Sache. Es findet zum ersten Mal statt und wenn genü genügend Leute auch kommen, dann machen sie es wieder. Vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, im Herbst weil äh, das Zürich findet nicht mehr statt. Also es findet noch etwas statt, aber in Baden in Zürich selber findet keine whisky mehr statt. Und von daher wäre es natürlich schön, wenn jetzt die äh, funktionieren würde, dann könnte man vielleicht im Herbst noch eine Wind-Messe machen. Dann bin ich auch dabei mit dem, äh, mit dem Happiness. Und auch äh, der Ben Börzal, der Autor und Künstler kommt mit und der Paddy die Bronzebad spielt auch wieder, wie jetzt hier auf dem Weißkirche Luzern. Und das wäre schon toll, oder? Wenn man es sogar noch im Herbst noch eine dann hätte man hier in Ostschweiz noch eine zweite Messe.
0: Hast du sogar gesagt, in der Ostschweiz?
1: Ja, so also Wintertour ist ja. Dort hört sie doch,
0: dort hört doch die Schweiz auf und dann kommt die Ostschweiz. Ja, das ist jetzt aber interessant. Du siehst dich als Ostschweizerin. Ich, ich,
1: äh, ich habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, Winterthur ist Tor zu der Ostschweiz.
0: Ja, oder, oder eben die abschliessende Tür zu der Schweiz. Aber das finde ich schon, ja, ich, ich kann es noch verstehen. So richtig zu Zürich wollen die ja auch nicht. Dann sind die bei uns eigentlich besser Aufgaben, oder?
1: Ich, ich habe, von vielen Wintertouren höre ich immer wieder, dass sie über Zürich dass, dass Zürich einfach äh, für sie irgendwie zu arrogant ist und so. Und äh, dass sie sich ändern, der, äh, der Ostschweiz zugehörig anschauen. dass es gehöre von vielen Wintertouren. Ich selber, mir ist es wurscht, ob Zürich, ich habe 30 Jahre in Zürich gelebt. Ich habe sehr, sehr genossen, die Stadt. Aber ich genieße jetzt auch Winterthur und ich bin heute auch früher noch gekommen und habe St. Gallen genossen, weisst du also. Und, und auch die Freundlichkeit hier in St. Gallen. Viele Ostschweizer sind sehr, sehr viele freundliche Menschen. und ja, Darum sehe ich das Ende irgendwie als Tor
0: wieder
1: als Abschluss, wie du es jetzt siehst. <lacht> ja, ich
0: sage es nicht, aber man hört es immer wieder von anderen. Aber gut, ich sehe schon, wir müssen ein bisschen expandieren Richtung Winterthur und der Wintertour, wie die, die Ostschweiz auch eine Heimat geben, wenn die sich halb so als Ostschweizer fühlen. Und verlinken, selbstverständlich gerne auf den Lade im Podcast und gerade auch noch auf der Event zur äh, Wintertour, damit es dort vielleicht auch ein paar Ostschweizer Es ist ja wirklich nicht weit. Ich denke immer, wenn ich auf Zürich fahre, was, das ist schon Wintertour, okay, es ist wirklich nicht weit. Franziska Rieser, herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Danke dir. Und ich komme ganz, ganz sicher mal gerne in den Laden. Vielleicht können wir gerade irgendwie Firmen-Event machen. Also ich glaube, wir haben zwei, drei Leute, die durchaus anfällig wären. Und ganz viel Toi, Toi, Daumen drücken für den Laden, dass der überlebt. Weil so schöne Perlen brauchen wir. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir vielmals.